英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです、えー、本日はプロ向けの、えー、エントリーにはなってますが、えー、前半はあのどなたでも無料で聞くことができますのでよかったらお聞きくださいまず最初に情報ですけども、えっと、前回のポッドキャストでもお伝えしたように、えっと、8月にですね、えっと、プロ会員の方、まあ、その中でもイヤリー契約ということで年間契約であのプロ会員の方を契約してくださっている方対象に、えー、と個人面談という形で Zoom でワンオンワンのミーティングを設定させてもらってました、えー、たくさんの方に、あのー、利用していただいたんですが、まあ、8月中特に前半私が伏せてたこともあってですね、ちょっとご都合つけられなかった方もいらっしゃったので、えっ、ー、と、まあもう楽器が始まってしまって、特に小中高現場の先生方はお忙しいさなかではあると思うんですが、えっ、ー、と、まあもしその中でも都合のつく方がいらっしゃればということで、一応9月の終わりまで延期をいたします。あ、延期じゃないですね。延長します。期間を延長しますので、えっ、ー、と、プロ会員の方には、えっと、7月23日付のメールで、えっと、申し込み方の方を載せてますので、えー、よかったらそちらをご覧いただいて、えー、予定がちょっと合いそうな日があるかどうかちょっと見ていただいて、もし私とうまく都合が合うようでしたら、ズームでぜひお話をさせてください。まあ、あの、これから、えっと、プロ会員になる、あるいはイヤリー契約をしていただくという方も、あのこちらご利用になれますのでもしそういう時間を取ってみたいという方がいらっしゃればあのぜひご利用ください、まあ、前回も言ったかなと思うんですけども今回個人面談させていただいて本当に皆さんが実際にどういうところで困ってらっしゃるあのつまずいている、えー、悩んでいるのかってところがすごくよく見えたので、まあ、個人的にはまたあの改めて冬とか春に。こういう機会を作れたらと思ってますし、まあ、もうちょっと範囲を拡大して実施できたらいいかなともちょっと思ってはいるんですが、まあ、今ちょっとお試し的に限られた方向けの、えー、サービスにはなってしまうんですが、えー、と具体的にあのお話をさせてもらえればと思います。皆さんあの、まあ、今日実は絡んでくるんですけど成績の付け方とかテストの作り方とか研究事業の内容とかそういう感じのことでご相談になる方がすごく多いんですけども特にその成績の付け方ってところではまあ1学期あるいはこれまでやってみてあの悩みながらっていう方が多いので実際の,あのその方の成績の付け方を具体的に伺ってまあ私があの気づいたことをお伝えするみたいなあるいは一緒にどういう方法がいいかっていうのを考えてみるみたいなことをやってました、えー、まあよかったらそういう時間として使っていただけたら嬉しいですでえ今日なんですけども、えー、と実はその中でちょうど話題になったことを一つ取り上げて皆さんとシェアしたいなと思ってます、えー、それは主体性評価の現実的なつけ方というんですかねその,あの理想はいろいろあります<笑>理想はいろいろあるんですけど、まあ、それとこうどう折り合いをつけていくかっていうところですよねそこをあの具体的にちょっとお話しできればと思いますえっと、このポッドキャストを始める前からですねこのニュースレターという形で英語教育 2.0 ニュースレターこのメールを登録してくださった方に、えっと、メールをこう定期的に送るっていうのは、まあ、やってたんですけども昨年ですね主に文字の,そのメールとして皆さんの元に送ってましたで特にその学習指導要領が、まあ、中学校で新たに
、えー、始まるっていうことを踏まえて、まあ、私の方で、えー、と結構継続的に書いてたのはその,その指導医療の新しい観点でどういうふうに成績をつけるのかみたいな話ですねこれ一昨年ですねすいません中学校でちょうど始まる時なので一昨年の、えー、冬ぐらいから春ぐらいにかけてそういう話をたくさん書いてました。であの今日リンクを貼ったのであの具体的に文字で見た方が分かりやすそうって人はぜひ過去の記事3つ書きましたので主体的に学習に取り組む態度ってどうやって評価するのっていう記事ありますのでよかったらご覧くださいまあこれかいつまんでお話しとくと、まあ、1ってやつではまあこれあのー、建前というかですね文科省としては建前って言わなくてもいいかなそのこれは人間性とか評価するもんじゃないよってだから提出物とか成績に入れないでよっていうことをあの書いてましたね、えー、そう言われてもなあこういうの入れない成績に入るからって言うからこうやらせてきた経緯もあるから急にそういうのは難しいってきっとお悩みの方もいらっしゃってこの観点どういうふうにやるかいまだに苦労されてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私は、まあ、前の観点関心欲態度の時、こういうふうに提出物を処理してましたよっていう話を書きました。それから、えっ、ー、と、丸2のところでは、まあ、これも何度か言ってますけど、主体性ってつまりスキルだよね。だから教えてあげなきゃできるようになんないよっていうあたりのことを簡単に書いています。で、丸3では、まあ、具体的な評価基準の書き方とか、あと自己調整っていうね言葉が出てきてましたからその記述のところとかで見とるっていうのをどういうふうに利用していくかみたいなことの、まあ、特に文科省が出しているまあ国権か国権が出している、えー、とあの評価基準に関する評価に関する黄色い本ですねあの本の内容なんかをかいつまんでご紹介していますので、まあ、この3つの記事はおおむねその文科省の意,思意に沿ったものというかですねある意味理想をあのお伝えしているものです。で、まあ、その理想と、じゃこれまで所属している学校とかで実際にどういうふうに成績をつけてきたかってところの、まあ、開きが場合によってはあるのかもしれない。で、そこをどういうふうにこれから詰めていくかっていうところなんですよね。まあ、ぶっちゃけて言えば、そもそもなんですけど、主体性評価は僕は反対です。ナンセンスですよね。関心欲態度もそうなんですけど、語学の学習っていうか、まあ、学習において主体性が大事なことは分かりますし、えー、それは大事だと思うんですけどそれ成績に入れるかっていう話なんですね、えー、結局そこって成績と比例してる部分が実際あるだろうしうんもっと言えば、まあ、主体性ってつまり教師のお仕事に対する評価ですよねそういうい授業をやっっててきたかかことじゃないですか生徒が主体性を持ってこうどんどん勉強したくなるようなコミュニケーションを取りたくなるような活動を仕掛けたり授業を展開してたかどうかの評価であってで主体性 A の子が多いとしたらその児童生徒が主体的だってことももちろんありますけどそういう方向にこう,うまく先生が持ってっているということでもあるわけで。なんか、それを評価するとなると、私自身は、ああ、そっか、俺がもうちょっとうまくやってあげれれば、みんな A にしてあげられたのになってすごく反省しちゃうので、うーん、まあ、難しいよなってのはあるんですね。だから
、まあ、それを成績に入れるのは個人的には反対です。でもまあもう観点としてあるので、じゃあどうするって落としどころで、これ前にもお話してるかなと思うんですけど、まあみんながそこそこいい説つけばいいんじゃないって個人的には思います。そんなよくわからない観点で成績が1個2個下がっちゃう子がいるのは良くないな、かわいそうだなって思うので、まあ、できるだけみんな A がつくような授業をして A がつくような評価の枠組みをこれは別にズルをしてできない子も全部 A にしろとかそういうことを言ってるんじゃなくて A がつくように指導して評価してあげるのがいいんじゃないのって個人的には思ってますでじゃあどうやればいいかっていう話をまあ具体的にあの今日はお話をこの後していこうと思ってます